0: auf schwerem Papier. Dr. Thomas Zacher und Carla Veneri Zacher luden ihn zu einem Abendessen ein. Zacher hatte also seinen Doktor gemacht, was Friedrich nicht sonderlich überraschte, und er hatte geheiratet. Das Abendessen sollte am folgenden Samstag sein, der Samstag, den er frei hatte, weil ein Auftritt abgesagt worden war. Vielleicht sollte Friedrich dort anrufen und sagen, er spiele zur Not auch umsonst. Er konnte nicht zu Zacher gehen, sich mit ihm an einen Tisch setzen und essen, als sei nichts gewesen.« Immerhin war Zacher dafür verantwortlich, dass Ellen nicht mehr lebte. Pocorni lacht, erster Teil Friedrich war schon fast an der Sonderschule vorbei, als ihm drei Jungen und zwei Mädchen entgegenkamen, die er schon öfter gesehen hatte. Er fing an zu schwitzen und sehnte sich auf die andere Straßenseite. Mit den Kindern von der Sonderschule gab es immer nur Ärger. Sie riefen einem Schimpfwörter hinterher, so was wie »Arschloch«, »Wichser«, »Ficker« oder »Spasti«, und Friedrich hatte schon gehört, dass sie einen Jungen, der ganz in seiner Nähe wohnte, verprügelt hatten. Sie kamen immer näher, auf die andere Straßenseite durfte er aber nicht, das hatte ihm seine Mutter verboten, es war zu gefährlich. Unauffällig versuchte er, möglichst weit rechts zu gehen, obwohl er damit der Straße bedrohlich nahe kam. Die fünf aber gingen nebeneinander her, wie in einer geübten Formation, es würde eng werden. Der zweite von rechts war der größte. Er hatte dunkles Haar, das ihm an den Seiten bis über die Ohren reichte, hinten bis weit über den Kragen und vorne in die Augen hing. Die beiden Mädchen waren dick, hatten schlechte Haut und trugen Kleider, obwohl es nicht besonders warm war. Ganz links ging ein Junge in Fußballschuhen und ganz rechts ein kleiner, dunkler Junge, der Turnschuhe trug, von denen sich die Streifen zu lösen begannen. Ohnehin waren es nur zwei gewesen und nicht drei, wie sich das gehörte. Friedrich spürte den Luftzug der Autos, die an ihm vorbeidonnerten. Es war eigentlich kaum zu spüren, nur eine leichte Berührung. Friedrichs Schulter hatte die des kleinen Jungen ganz rechts gestreift, es war der Junge, an dessen Schuhen die Streifen nicht mehr halten wollten. Erst eine Sekunde zuvor hatte Friedrich gedacht, es könnte klappen, er könnte vorbeikommen, aber dann machte der kleine Junge eine Bewegung, eine ganz kleine nur, und ihre Schultern berührten sich. Friedrich ging einfach weiter. Der kleine Junge schrie ihm hinterher, »Ey, du Sau, bist du bescheuert?« dann hörte Friedrich eine andere Stimme, wahrscheinlich die des großen Jungen. »Was ist los? Die schwule Sau hat mich angerempelt!« Friedrich ging weiter, ohne sich umzudrehen, aber er wusste, dass er in Schwierigkeiten war. Er war nicht nur eine Sau, sondern eine schwule Sau. Er hatte keine Ahnung, was das Wort bedeutete, aber es konnte nichts Gutes sein. »Ernsthaft?« fragte die zweite Stimme. »Hab mich voll angerempelt, das Arsch!« »Ey, Kurzen!« rief der große Junge, und es war klar, wen er meinte, aber Friedrich hielt es für besser, gar nicht zu reagieren.« »Ich rede mit dir, du Arsch mit dem orangenen Tornister!« Friedrich ging weiter, aber dann spürte er, wie eine Hand seinen Tornister nach unten drückte, damit er nach hinten kippte. Friedrich konnte sich gerade noch fangen und drehte sich um. Der große Junge stand vor ihm und sah ihn durch die vor seinen Augen hängenden Haare an. »Wo hast mein Kumpel angerempelt?« »Entschuldigung,« murmelte Friedrich. »Wie bitte? Ich kann ihn nicht hören!« Die anderen Kinder kamen näher. »Entschuldigung,« sagte Friedrich etwas lauter. Er sah auf den Boden, so wie er es tat, wenn sein Vater zu Hause mit ihm schimpfte. Der große Junge drehte sich zu den anderen um und lachte. »Der Arsch entschuldigt sich!« Der kleine Junge mit den kaputten Schuhen rief. »Und du meinst, das reicht, oder was?« Friedrich schwieg. »Er hat dich was gefragt,« sagte der Große. Friedrich zuckte mit den Schultern. »Ich glaube nicht, dass das reicht,« schüttelte der Große den Kopf. »Ich glaube, du brauchst noch ein paar auf die Fresse. Hä? Was sagst du dazu?« Friedrich hielt den Mund. »Würdest du nicht auch sagen, du brauchst noch ein paar auf die Fresse?« Friedrich konzentrierte sich auf die Fuge zwischen den beiden Gehsteigplatten, auf denen er stand. »Los, sag schon, hä? sag es! Sag, dass du ein paar auf die Fresse brauchst!« Friedrich war schon klar, dass er auf jeden Fall verprügelt werden würde. Wenn er tat, was der Junge wollte, würde er Prügel bekommen, weil er darum gebeten hatte, und tat er es nicht, würde der Junge ihn schlagen, weil er nicht gehorcht hatte. Doch er hoffte, dass die Schläge nicht so schlimm sein würden, wenn er den Jungen nicht noch weiter gegen sich aufbrachte, also flüsterte er, »ich brauche ein paar auf die Fresse.« Was? »Ich hab dir nicht gehört. Habt ihr ihn gehört?« »Nein«, riefen die beiden Mädchen wie aus einem Munde. »Also nochmal, Komm, spuck's aus.« Da es nun einmal heraus war, konnte er es genauso gut auch wiederholen. Und Friedrich sagte lauter, »Ich brauche ein Paar auf die Fresse.« »Habt ihr gehört?« Der große Junge fing an zu lachen. »Der Idiot will was auf die Fresse.« Friedrich dachte noch, der Junge könnte doch mal eine andere Formulierung gebrauchen. Da kam auch schon der erste Schlag, aber nicht der Junge hatte zugeschlagen, sondern eines der Mädchen.« Sie kicherte, als hätte sie von etwas Verbotenem genascht. Sie hatte ihm mit der flachen Hand auf die Wange geschlagen, hatte ihm eine Ohrfeige verpasst, als sei ein unartiges Kind. Das andere Mädchen schlug Friedrich mit der Faust ins Gesicht. Von seiner Nase breitete sich ein Schmerz im ganzen Kopf aus, gleichzeitig hatte er das Gefühl, niesen zu müssen. Jetzt kam bestimmt der große Junge an die Reihe. Aber bevor Friedrich wieder einen Schlag einstecken musste, hörte er ein komisches Geräusch. Es hörte sich an wie »Oh«. Gleichzeitig entwich irgendwo Luft, wie wenn man einen vollen Ballon losließ, bevor man ihn zugeknotet hatte. Der Junge mit den kaputten Turnschuhen lag plötzlich am Boden. Vor ihm stand Thomas Zacher, ein Junge aus seiner Klasse, mit dem er aber noch nie gesprochen hatte. Für etwa eine Sekunde guckten alle sehr überrascht. Dann rief der große Junge, »Wer bist du denn?« Statt zu antworten rammte ihm Thomas den Kopf in den Bauch, sprang auf ihn drauf und schlug ihm ein paar Mal ins Gesicht. Dann packte er Friedrich, und sie rannten weg.« an der nächsten Ecke stolperten sie, kamen zwar wieder hoch, aber da waren die anderen schon da. Jetzt gab es richtig was auf die Fresse, ob verlangt oder nicht. Es gelang Thomas immerhin dem Jungen mit den Turnschuhen einen Zahn auszuschlagen. Um nicht wie ein kompletter Idiot dazustehen, landete Friedrich einen Treffer bei einem der Mädchen, doch er traute sich nicht, ihr ins Gesicht zu schlagen, also schlug er ihr in den Magen. Ihre Schwester rempelte ihn so hart von der Seite, dass er das Gleichgewicht verlor. Dann waren beide Mädchen über ihm und traten zu, erwischten ihn am Kopf und an den Rippen. Der große Junge und der mit den Turnschuhen machten das gleiche mit Thomas. Zwei ältere Männer gingen vorbei, lachten und sagten, »Guck mal, die kloppen sich!« Dann hörten die Tritte auf, Friedrich und Thomas blieben aber noch liegen. Die Kinder von der Sonderschule wurden noch ein paar Beschimpfungen los. Als Thomas aufstehen wollte, kam der mit den Fußballschuhen heran und trat ihm zwischen die Beine. Thomas schrie und rollte sich zusammen, die anderen liefen weg. »Tief durchatmen«, sagte Friedrich. Nach einer Viertelstunde waren sie beide wieder auf den Beinen, sie gaben sich die Hand.« »Ich bin Thomas Zacher.« »Ich weiß«, sagte Friedrich. Thomas wohnte in dem Haus gleich neben dem Schrottplatz, der Friedrichs Vater gehörte. In den letzten dreieinhalb Jahren hatte Friedrich Thomas schon oft gesehen, wenn er zur Schule ging. Thomas war immer nur ein paar Minuten früher dran gewesen als Friedrich. Sie waren jahrelang hintereinander hergegangen, manchmal im Abstand von nur fünfzig Metern. Am Abend fragte die Mutter Friedrich, wie es in der Schule gewesen sei und was er danach so getrieben habe.« Sie hatte einen Termin beim Arzt gehabt, und das hatte etwas länger gedauert, deshalb war Friedrich den ganzen Nachmittag allein gewesen. Er erzählte von der Sache mit den Kindern von der Sonderschule und dass ihm Thomas Zacher geholfen habe. Dabei sah Friedrich seinem Vater zu, wie der dicke Scheiben vom Röstbrot schnitt, wobei das Messer fast in seiner riesigen Pranke verschwand. Dreckspack, sagte der Vater, asoziales Dreckspack. Und die Mutter fragte, wen der Vater meine, die Kinder von der Sonderschule oder den kleinen Thomas Zacher. Beide, sagte der Vater. »Die Zacher säuft und hat ständig Kerle bei sich rumlaufen. Richtig verlottert sieht die aus.« »Aber der Thomas scheint ganz püppig zu sein«, sagte die Mutter. »Immerhin hat der Friedrich heute geholfen. Muss man ihm lassen. Scheint kein Feigling zu sein.« Der Vater war jetzt mit dem Brotschneiden fertig und fing an, die steinharte Butter fast fingerdick auf den Scheiben zu zerdrücken und zu verteilen. Dann kam die grobe pommersche Gutsleberwurst obendrauf. »Lass dich nicht fertig machen«, sagte der Vater. »Das hast du nicht nötig. Wir sind keine Idioten. Wir müssen uns nichts gefallen lassen.« Dein Vater ist Unternehmer, schlag zurück, wenn sie dir krumm kommen. Er soll sich nicht prügeln, sagte die Mutter und wischte sich die Hände an der geblümten Schürze ab, obwohl sie gar nicht schmutzig waren. Ich sage ja nicht, dass er Prügeleien anfangen soll, aber wenn sie ihm krumm kommen, soll er sich wehren. Thomas und ich wollen jetzt immer zusammen zur Schule gehen, sagte Friedrich. Ist sicher eine gute Idee, sagte die Mutter schnell. Meinetwegen, brummte der Vater, der Junge kann ja nichts für seine Mutter. Ich erinnere mich noch an deinen ersten Schultag, sagte die Mutter. »Da war doch der kleine Thomas ganz alleine, ohne Mutter und ohne Schultüte.« »Stimmt«, Friedrich erinnerte sich, »Thomas hatte in der Aula, als die Klassen eingeteilt wurden, auf der vordersten Kante seines Stuhls gesessen und das Kinn ganz weit nach vorn gereckt, um nur nichts zu verpassen.« Nach dem Abendessen verließ Friedrich das Haus und ging durch die breite Einfahrt, über der auf einem großen Schild Autoverwertung Karl Pocorni« geschrieben stand. »Abends, wenn hier keiner mehr war, nicht einmal sein Vater, fühlte er sich hier am wohlsten.« da hatte er all die kaputten Autos für sich, konnte sich hineinsetzen und so tun, als sei er auf der Autobahn oder er krabbelte durch die Vorderseite hinein und zum Kofferraum wieder hinaus. Aber das war alles nur ein Vorspiel, damit machte er sich selbst Appetit auf die eigentliche Attraktion des ganzen Schrottplatzes. Ganz hinten stand ein Zwinger, ein Käfig, in dem jedoch kein Tier gefangen gehalten wurde, sondern ein Auto kaum zu glauben, dass dieses riesige Ding mal richtig gefahren war. Er konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand groß genug war, auch nur über das Lenkrad hinwegzuschauen. Sein Vater sagte, das Auto sei ein Caddy, ein richtiger Straßenkreuzer. Es kam aus Amerika und war rosa. Abend für Abend stand Friedrich vor dem Zwinger und starrte den Caddy an. Spielen durfte er darin nicht, dafür war das Auto zu wenig.